0: Simon Gouache. Comment ça va? Oh, bien, toi-même? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Mais ça fait un énorme plaisir.
0: Pour toi, ben, être drôle, c'est pas assez. Tu veux faire réfléchir
1: les gens avec ton humour. Euh, ben, réfléchir? Je, je, je veux pas faire réfléchir. C'est pas une question de vouloir, c'est pas une question de but. C'est que moi, je me, je me donne comme objectif, comme défi de faire de l'humour original puis de faire... Chose de, de, quelque chose de réfléchi pour mon propre plaisir, tu comprends? Pour moi, une joke... Moi, mon métier, c'est de faire rire. Moi, après ça, la façon que je fais rire, c'est moi qui le décide, puis c'est, après ça, c'est mon cheminement artistique. Mais de dire que je veux faire réfléchir, honnêtement, ça, je pas jusque là. Moi, je veux faire rire. Okay. Mais je pense que... Je pense que c'est, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me colle le mieux comme humour, c'est de l'humour. Je pense qu'il, qu'il y a une certaine réflexion en arrière, puis qu'il y a une certaine originalité, puis une, une profondeur d'idée. Mais euh, le, le, la base, ça reste faire rire. Notre métier, c'est faire rire. Puis euh, c'est, 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 c'est le genre de gang que moi, qui me vient, puis que j'aime écrire, puis que j'aime faire. Puis euh, c'est ça. Mais oui, je pense que, je pense qu'en général, en effet, je, moi, je, je, j'accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à l'idée de départ d'un numéro. Je pense que si t'es intéressant, t'es encore plus drôle. Donc, euh, oui, c'est quelque chose que... C'est un objectif que je me lance à moi-même, dans le fond, mais là, ça, ça vient naturellement, tu comprends? C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Puis justement, parlons-en de ta tête, parce que toi, tu n'écris pas tes textes, c'est tout dans ta tête de ce que j'ai compris. Ouais. Comment tu arrives à monter un spectacle complet? Ben en fait, t'sais, ça, faut faire attention parce que souvent, tu sais, il y, y a plusieurs personnes qui me parlent de ça, du fait que j'écris pas, que j'ai pas de texte sur papier, mais reste que le... Ch- le, le tout ce que je fais, mon one-man show, ou tous les autres, tout ce que je travaille alentour est extrêmement travaillé. C'est juste que je, j'ai une capacité de le faire dans ma tête. J'ai une, j'ai une capacité d'éditer le texte, de script-éditer le texte, de faire des coupeurs, de faire des changements, de changer un mot, de changer de changer la formule, de changer le, le, une phrase ou un mot dans une phrase. J'ai une capacité de le faire dans ma tête, que j'ai pas besoin de le faire sur papier et de m'en rappeler. Sauf que ça ne veut pas dire que j'arrive sur scène et que je sais pas ce que je vais dire. Ou euh, je vais où j'improvise. J'improvise vraiment très 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 peu moi sur scène. C'est vraiment rare ah qu'on oui? improvise. Très peu. Mais euh, j'arrive, j'arrive très préparé. Sauf que j'ai une capacité de, de me préparer sans l'écrire sur un papier. Tout c'est, c'est, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est pas euh, c'est pas un talent comme tel plus qu'une capacité mentale à retenir. J'ai, j'ai une mémoire exp... j'ai, j'ai une très très bonne mémoire je te dirais. Fait que c'est plus ça que plus que d'arriver pas de texte. J'arrive jamais pas de texte. J'arrive avec un texte, c'est juste que je suis capable de l'écrire dans ma tête, ça, le mettre sur papier.
0: Donc toi, tu sais dans ta tête quel joke est placé à quel endroit.
1: Absolument,
0: 100%. Est-ce que tu cronomètres tu dans ta
1: tête Tu sais, c'est environ à combien de temps que ça va se dire telle chose euh, ben en fait, euh, de, euh, oui et non. En fait, souvent, mais en fait, comment je vais commencer mon processus C'est que souvent, je vais. La première chose que ça me prend, comme je le disais tantôt, c'est l'idée. Je vois quelque chose, j'observe quelque chose, je pense à quelque chose, quelque chose, mais quelqu'un me dit quelque chose, puis ça me fait penser à une idée, à un angle. Puis là, ça, ça va rester dans ma tête, puis là, ça va, ça va tourner. C'est comme une sécheuse, ça tourne tout le temps, puis ouais. tranquillement, pas vite, ça se construit. Et là, éventuellement, il y a un gag qui va me venir, puis souvent, je vais baser un numéro sur un gros gag. Fait que je vais monter sur scène, je vais dire mon idée euh, de... Exemple, si on prend le numéro du CrossFit, euh, moi je pense que euh, c'est des gens ordinaires qui devraient aux Olympiques. Ça, je suis parti avec ça. Avant, j'avais aucun gag. J'avais aucun, aucun gag. J'ai juste fait, hey, c'est. c'est le fun cette idée-là que ce soit des gens ordinaires qui vont aux Olympiques. Puis là, en pensant à ça, naturellement, en faisant. En faisant ma vie, je m'assois jamais devant mon ordinateur pour écrire des jokes. Je sais que dans, dans le fond de ma tête, ça travaille. Dans mon, dans mon subconscient, si tu veux. Puis à un moment donné, il y a un gag qui me vient. Fait que là, je suis prêt à le faire sur scène. Fait que là, je vais faire l'idée et le gag, puis après ça, je vais rajouter des affaires là-dedans pour éventuellement que ça ça devienne un numéro. Donc, c'est ça, tout part part d'une simple idée. Puis après ça, moi, j'ai besoin d'un gros gag, vraiment un gros gag que que, que j'écris dans ma tête pour, après ça, travailler à alentour de ce gros gag-là. Tu à ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà.
0: Mais est-ce que ta tête, elle sert aussi de bloc-notes ou t'en as toujours un avec toi pour si tu vois quelque chose dans
1: la vie de tous les jours, puis tu fais « Ah, oh, ça, je pourrais peut-être en parler, je vais y, je vais y penser plus tard. Euh, » j'en, j'en ai. J'en ai des bloc-notes. Des, des fois, je prends note des affaires, mais une fois que c'est pris en note, c'est dans ma tête. Comment? J'ai plus besoin de le regarder. Puis moi, comment je fonctionne, c'est que je me dis si, si après une semaine, j'ai oublié, c'est parce que ça ne valait pas la peine. Puis si j'y pense constamment, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait oui, est-ce qu'il y a sûrement des très bonnes idées qui sont juste mortes quelque part dans ma tête parce que je les ai oubliées? Fort probablement, mais moi je me dis si, si ça m'obsède pas, là, si cette idée-là ne m'obsède pas, c'est parce qu'elle ne vaut pas la peine Puis j'ai n'ai pas besoin d'en parler. Puis elle va revenir éventuellement Puis je me rends compte, même des fois, comme je te dis, moi je, je note des affaires... Des fois, je le jette immédiatement. Juste le, juste le fait de le mettre sur papier, ça met une, une note dans ma tête. Puis tu vois, c'est drôle parce que euh, récemment, ça m'est arrivé aujourd'hui même. Ça fait un petit bout, ça fait comme un, deux, trois semaines que je travaille sur un numéro puis que je travaille sur une idée que, qui me reste en tête puis que c'est quelque chose que j'essaye de trouver le bon angle, tout ça. Puis aujourd'hui, je suis tombé sur des notes que j'ai écrites il y a six mois. Dans ces notes-là, il y a, il a cette idée-là, mais je ne m'en rappelais plus que je l'avais écrit avant. C'est juste qu'elle m'est restée en tête. fait que c'est là que je sais que c'est une bonne idée. Quand j'ai vu, j'ai fait, Hey, que j'avais, j'avais noté ça il y a six mois, mais je m'en rappelais zéro zéro. Sauf que comme c'est resté dans ma tête, pour moi, ça là, ça valait la peine de. ça valait la peine de développer cette idée-là. OK. Puis t'es techniciens, eux, est n'ont pas de texte? Est-ce qu'ils te non. détestent? Euh, ben, en fait, au début, quand j'ai commencé à travailler le one-man show, le premier, en fait, celui que je roule en ce moment, quand ben, j'ai, j'ai, j'ai éventuellement engager des gens pour travailler avec moi, une metteur en scène, un auteur, tout ça, pour m'aider parce que c'est, un, c'est très important d'avoir un second regard, avoir quelqu'un qui dit ça, c'est meilleur que tu penses, tout ça, c'est moins bon que tu penses, parce que si tu restes juste toi-même, tu peux pas, là, tu peux pas y arriver, tu, veux, tu, peux pas, tu peux pas avoir un recul par rapport à tes propres affaires, t'sais? fait que ça prend quelqu'un. Fait au début, quand je les ai, quand je les ai approchés pour travailler sur le show, ils étaient comme, ok, bon, ben, on se fait tu vas euh, voir le texte, puis je fais, ouais, non, c'est ça l'affaire, c'est parce qu'il y a pas de texte, il y en aura jamais, j'écris pas mes affaires il va falloir que vous veniez voir le show puis dans deux mois vous allez le connaître par cœur comme moi puis là on va pouvoir le travailler puis on a fait beaucoup de répétitions on a fait beaucoup de répètes tu sais comme je te dis c'est pas euh, tout est très 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 travaillé mais j'ai une capacité de le faire sans le mettre sur papier sans le mettre physiquement au début oui les, les gens qui travaillent avec moi sur le show qui travaillent avec moi sur le show euh, ils, ouais, ouais, au début c'était comme moi ouais, mais là euh, c'est parce que, mais je dis ouais, mais je m'excuse ça, ça va être ça faut que tu viennes voir le show puis après le show, on s'assoyait, puis on parlait. Puis j'ai hey, tel numéro, puis il était comme, attends une minute là, tel numéro, t'as le, t'as le, je l'ai oublié. Puis éventuellement, après deux mois, trois mois, ils, savent, ils connaissent les gags exactement, ils savent exactement qu'est-ce qui vient avec après quoi. Fait que c'est ça, moi c'est ma technique. Puis oui, au début, c'était pas, c'était pas terrible pour eux. Ah c'était pas non. Ils se sont adaptés, puis maintenant, on, c'est comme ça qu'on travaille. On a, on a créé, on a créé notre, cette, cette méthode de travail-là qui nous va à merveille. Toi, tu te décris comme étant quelqu'un de stressé, angoissé
0: et même pas très cultivé. Est-ce que tu ces caractéristiques-là sur toi euh, quand tu es sur la scène
1: aussi? Ben, t'as pas le choix. Moi, je le dis souvent, ma carrière a changé. Moi, j'ai, 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 j'ai des troubles anxieux depuis très longtemps, moi, dans ma vie. Euh, j'ai des troubles, ça, c'est compulsif, euh, tout ça. J'ai, j'ai fait un peu, un peu dépressif, tout ça. Puis, moi, je fais beaucoup de thérapie, je prends des médicaments, tout ça pour m'aider. Puis quand j'ai commencé ma carrière, j'étais très, comment je te dirais, j'essaie de cacher ça. Jouais le gars qui était au-dessus de ses affaires. Puis, tu sais, c'était important pour moi de cacher ce côté-là de moi qui était très fragile, très anxieux, très nerveux, très peu de confiance en moi. Puis, euh, ça donnait ça donnait, un, ça, ça donnait juste un ton prétentieux sur scène. Ça donnait... J'étais pas, c'était pas moi-même, tu comprends? Je, je, je jouais plus confiant que je l'étais vraiment. Puis, quand j'ai commencé à plus me laisser aller puis à plus à être honnête dans mes textes, dans mes, dans mes numéros, dans mes, dans mes présences sur scène, c'est là... Ma, cha- ma carrière a changé complètement. Puis c- j'ai utilisé mes faiblesses comme des forces. Puis à un moment donné, tu te rends compte que... Tu sais, oui, c'est ça, je suis pas quelqu'un de très cultivé. Je n'ai pas... J'ai pas à, à part l'humour, je n'ai pas, j'ai pas de passion à part l'humour. C'est juste ça que je fais dans la vie. Oui, j'aime le hockey, mais pas le genre à connaître euh, qui a fini premier score il y a quatre ans, tu comprends? Mais ça, c'est pas grave. Puis quand ça, tu l'acceptes, tu peux t'en libérer puis en rire. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire avec les gens dans la salle qui, qui acceptent ça, ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis dans mes sentiments, dans mes craintes, dans mes angoisses, quand ils se reconnaissent et ils réussissent à, à, à l'accepter, c'est là qu'ils rit encore plus. T'sais. C'est là qu'ils se laissent aller. C'est la base d'être un humoriste, hein, c'est être authentique. C'est la base. Tu
0: dis aussi que tu te compares beaucoup aux autres. Est-ce que le
1: regard des autres est important pour c'est toi? Que c'est, c'est constant. Constant. Ouais. En fait, c'est pas tant ce que les gens pensent, c'est ce que, c'est ce que moi je pense que les gens pensent de moi, tu comprends? Ouais. C'est plus ça l'anxiété, c'est plus pas je, je m'inquiète de ce qu'ils disent c'est je m'inquiète ce que je me dis de ce qu'ils se disent mais oui mais mon humour je pense est basé beaucoup là-dessus pourquoi lui est capable de faire ça puis pas moi puis pourquoi lui fait ça puis pas moi puis pourquoi lui est capable de faire ça moi pourquoi moi tu oui je me compare constamment aux autres je compare constamment mais des fois quand tu te compares des fois tu te consoles aussi tu des fois tu des fois tu te tapes ça à la tête des fois tu te consoles c'est pas que c'est trouver un équilibre entre ça je te dirais si je ne m'abuse, euh, tu viens d'une famille de médecins. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être le clown de la famille Moi, bon, c'est mon frère qui est le clown de la famille. Ah ouais? Mon frère qui est médecin aussi, mais euh, non, moi j'ai jamais euh, c'est pas moi qui fais les jokes euh, dans ma famille vraiment pas. Ah je suis très 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 réservé, très euh, je suis très gêné moi dans la vie en général, fait que euh, ma mère, c'est mon meilleur public, Mettons, ma mère, je ma mère c'est celle que je fais le plus rire. Mais euh, dans la famille non, Mais mais j'ai jamais été le clown même même quand j'étais jeune au secondaire ou quoi que ce soit, j'ai jamais été le clown, j'étais le gars qui était un peu reculé, qui regardait, puis qui, une fois de temps en temps, lançait une ligne qui faisait rire tout le monde, puis après ça, je, je reculais. tu
0: sais c'est à partir de ces moments-là que tu as su que c'était vraiment... Tu avais envie de faire rire plus que quelques personnes, mais... Non, en
1: fait, non, parce que euh, moi, j'ai commencé à faire de l'humour sans vouloir être humoriste, tu comprends? J'ai pas... Je me suis inscrit à l'école de l'humour, j'ai commencé à faire de l'humour, puis je me suis dit, ça c'est peu que je sois bon là-dedans. Puis en en faisant, j'ai découvert une passion, quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Mais quand j'ai commencé, c'était pas... Moi, je suis pas le genre d'artiste là, qui sait qu'il veut être humoriste depuis qu'il y a trois ans. Là. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour en ne voulant pas nécessairement être humoriste. Là. C'était juste quelque chose que je voulais essayer parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Puis heureusement, ça a marché. Puis j'ai trouvé quelque chose qui me rend profondément heureux. Mais non, c'est pas euh, moi je me suis pas dit « Hey, euh, un jour je vais être sur les planches. » Non, non, non. C'est quand je suis monté sur une scène, après une coupe de fois, j'ai fait « Hey, j'aime ça être sur scène. » C'était pas comme « Un jour je serai sur scène et les gens m'applaudiront, ils savent pas ça. » Pas à tout, pas à tout, pas à tout. Au contraire. Mais je te mets un parcours
0: assez étrange après être sorti de l'École nationale de l'humour en 2007. de travailler dans une boîte de pub ouais. à Montréal
1: qu'est-ce qui t'a fait de mettre de côté l'humour euh, ben moi, c'est un... moi je suis un gars de défi j'aime bien ça c'est un... C'est un... pour moi c'est un nouveau défi puis quand j'ai commencé euh, comme je te dis en commençant l'humour j'étais pas particulièrement passionné non plus t'sais. quand je suis sorti de l'école j'aimais ça faire ça un... c'était surtout un style de vie qui m'allait très bien parce que moi, je suis plus un oiseau de nuit, j'aime ça. C'était un, un, un rythme de vie que j'aimais beaucoup. Mais au début, c'était pas. Euh, comme je te dis, je suis pas tombé en amour avec ce métier-là. Ok, immédiatement. même quand t'es sorti de l'école, ah, tu sentais pas le besoin, non, euh... non, non? Non, non, non. Moi, j'ai, j'ai, c'était la suite naturelle d'avoir fait l'école. Je vais continuer à faire de la scène, je vais voir ce que ça donne. Puis quand j'ai eu l'opportunité de travailler en pub, j'ai trouvé que c'était un défi qui était intéressant. Puis je l'ai fait, puis après deux ans. J'ai fait des, hey, j'ai le goût de récit l'humour. » puis c'est vraiment là que j'ai fait. Ok, là, mon, mon style s'est développé, puis je me suis vraiment trouvé une passion là-dedans. Mais aujourd'hui, la pub est encore payante pour toi parce que tu t'en sers pour te, te promouvoir, je pense, pour qu'est-ce qui te tes affiches, puis ouais. tout ça. Ben oui, en fait, mais c'est, euh, <coughs> pour moi, c'est pas de la pub, euh, c'est pas de la pub comme, comme moi je faisais dans le temps. Euh, tu sais, oui, il fallait être fa- fallait être original, fallait trouver une bonne idée, tout ça, mais reste que ça restait de vendre un produit. Moi, j'ai de la misère à me vendre, moi, comme produit. Je pense que j'essaie de faire des affaires originales qui, qui marquent les gens parce que moi, c'est ça qui me fait plaisir, tu comprends? C'est pas pour vendre des tickets, c'est pas pour avoir des likes. Parce que moi, ça me rend heureux de, que les gens fassent comme « Ah, c'est intéressant ça, gagnons, Tout simplement. Puis ça, je l'ai appris de la pub que c'est ça qui marque le plus quand les gens trouvent ça le fun, trouvent ça drôle. Fait que c'est là-dessus que je me base aujourd'hui. Mais euh, je pense pas un jour, moi, avoir une... Euh, un panneau sur le pont, euh, une pub télé. C'est pas en dedans de moi, ça. Même si j'ai travaillé là-dedans, c'est pas en dedans de moi pour le faire pour moi. La meilleure pub, c'est de monter sur une scène, de faire rire les gens, puis de leur donner le goût de te faire découvrir à d'autres personnes. Puis à date, à date c'est payant pour moi. Mais à quelque part, la célébrité de l'humour, tu t'en fous carrément? Complètement. Pas, moi, Je suis tellement... C'est le fun de se faire reconnaître, c'est le fun de se faire dire « j'aime ce que tu fais », surtout quand, moi je le sais, que les gens qui m'approchent pour me dire « hey, j'aime ce que tu fais », c'est parce qu'ils m'ont vu sur scène, puis moi c'est ça que je fais dans la vie, c'est de la scène. Les gens qui disent « hey, j'aime ce que tu fais », je le sais de quoi ils parlent, tu comprends? J'aime ton humour, j'aime j'aime quand t'es sur scène, j'aime tes, les numéros que tu fais. Donc ça, c'est très valorisant pour moi, parce que je sais que j'ai réalisé, que j'ai, j'ai gagné mon pari de pas faire de télé, pas faire de série web, puis de me concentrer sur la scène, en me disant, je vais rejoindre assez de monde et je vais être assez bon sur scène pour que le mot se passe par le public. Pour le show business comme tel, ça ne m'a jamais intéressé, même jeune, puis ça m'intéresse pas plus maintenant. Je me verrai jamais comme une vedette. ou comme c'est pas en dedans de moi. C'est... Pour moi, ça n'existe pas. On est tous des... pareils, on est tous des êtres humains. On fait tout notre meilleur, on fait tout du mieux qu'on peut. Je fais pas ça pour me faire reconnaître. Je fais ça pour me faire dire, c'est bon ce que tu fais, mais pas, hey, c'est Simon Gouache. Ça, ça me... Ça, ça me fait rien en-dedans de moi. Quand quelqu'un me reconnaît juste pour dire « je sais t'es qui », mais il y a des gens, gens qui ça rend très heureux, ça. Qui sont contents de rentrer d'une place puis de voir les, les têtes se retourner en disant « Hey, c'est tel, c'est tel, 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 hein, c'est un tel, hein, on est dans la même place qu'un tel. » Il y a des gens qui aiment ça. Moi, ça, ça me fait rien. J'aime mieux que personne se retourne puis qu'une personne vienne me voir en disant « Hey, Simon, j'aime ça ce que tu fais. » Moi, ça, là, ça me rend tellement plus heureux que de voir 50 têtes se retourner, là. C'est plus l'amour du public que... ben, le, ben la validation de ce... Parce que j'aime ce que je fais, tu J'aime vraiment ça, ce que je fais. Quand tu, quand, quand tu sens que ta passion est respectée par les gens, ça fait du bien dedans, là. C'est vraiment le fun. Là. Les gens disent, « Hey, ce que, que tu aimes faire, là, tu le fais bien. » Ça, c'est le fun de se faire dire. Euh, t'as, dis... okay, tu as déjà dit que Louis-José Hood, tu donné le meilleur conseil
0: mm-hmm. qui a pu te propulser, qui est de te concentrer sur une chose et du mieux que tu peux plutôt que plein de choses.
1: Ouais. À quel point ça t'a aidé, ce conseil-là? Ça a tout changé parce que quand tu commences dans ce milieu-là, que ce soit n'importe quel milieu artistique, ta première réflexion, c'est « Hey, qu'est-ce que je veux dans 5 ans? »« Qu'est-ce que je veux dans 10 ans? » Puis tu vas te perdre là-dedans. Un, tu peux pas concevoir, puis deux, tu peux pas le savoir. Puis quand mes affaires commençaient à mieux aller, tout ça, je commençais à à sentir que, OK, je je, je m'améliore, puis j'arrive à un niveau où je pense que je peux me démarquer dans ce milieu-là. Maintenant, tu finis par te perdre parce que tu dis « OK, je veux-tu un one-man show? Je veux-tu ici? Je veux-tu ça? Je veux-tu un show télé? » Puis moi, un, un jour, j'étais allé... on était à Québec puis je suis cogner dans la chambre de et je dis « Hey, peux-tu te parler 30 secondes? » juste. Puis dis « Toi, comment tu vis ça? Tu, sais, tu fais tellement d'affaires, tout ça. » Puis dis « Moi, je me concentre sur ce que je fais dans six mois. » Puis après ça, dans six mois, après ça, dans six mois. Parce que t'essaies de, dé, de, de décider ce que tu vas faire dans deux ans. Un, tu peux pas savoir où tu vas être dans deux ans, puis deux, il peut arriver quelque chose demain matin qui va tout changer, t'sais. Fait que cette année-là, moi, je me suis dit, OK, je me suis donné comme défi de gagner, de révélation de l'année au festival je pourrais l'année même. C'est dans six mois. J'ai travaillé que exclusivement là-dessus. J'ai pas pensé à la télé, j'ai pas pensé au one de show, J'ai fait, moi, je vais arriver cet été avec un 8 minutes qui est béton et extraordinaire, puis... Ça, c'est arrivé. L'année d'après, je me suis lancé un autre défi qui est arrivé aussi. Puis, un autre, puis un autre, puis un autre. Tu regardes en arrière de toi, puis tu te rends compte de tout ce que tu as fait, alors que tu t'es juste concentré à ce qui arrive dans deux mois. C'est quoi le prochain, la prochaine chose? Puis, quand ça s'est fait, c'est quoi la prochaine? Si tu de voir dans six étapes, tu vas te perdre. Tu vas te perdre dans ta tête, tu vas te perdre dans ta carrière, tu vas te perdre dans, tu vas te perdre dans, dans ton travail. Fait que c'est ça. Moi, ça a tout changé. Puis, ça justement, changé.
0: quand tu as commencé à faire les premières parties de Louis-José-Houd, mm-hmm. à quel point la pression était grosse?
1: Euh, elle, ben, elle elle, c'est, ben, c'est sûr, c'est, c'est stressant, c'était stressant parce que j'étais, au, j'étais conscient de l'opportunité que ça, que ça pouvait donner Mais en même temps, j'étais pas si nerveux parce que, comme je te dis, ça c'est un des défis que je me C'est, c'est une décision que j'ai prise quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'est de dire « garde, sois pas nerveux, sois pas impatient de, 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 de la célébrité ou que ça marche, tout ça Arrange-toi pour quand le train passe, tu sois prête » À date, dans ma carrière, ça m'a toujours toujours été la meilleure décision. Quand, je, quand, je, quand Louis-José m'a donné une chance, j'étais prêt. Parce que ça faisait longtemps que je travaillais. Ça faisait longtemps que je travaillais fort mes numéros, que je travaillais que, que, à tous les soirs que je montais sur scène. Fait que, quand il m'a donné ma chance, je me suis dit Maintenant, c'est juste une question de est-ce que le public va aimer ça ce soir-là? Parce que moi, je sais que je suis prêt. C'est la même chose quand, quand, le, quand le numéro du CrossFit est devenu viral. Moi, ça faisait déjà un an, presque un an, un an et demi que je roulais mon premier one-man show puis je l'avais travaillé comme un débile mental. Fait quand ça s'est sorti, quand, quand le numéro est devenu viral, puis là, l'attention s'est mise, il y a de plus en plus de monde qui savait j'étais qui, que les billets, ont, les billets de spectacle, ont, c'est parti en feu. Ça m'a pas stressé, puis j'étais comme, le show est prêt. Venez-vous-en, venez voir le show. Ça fait un an et demi qui est béton. T'sais, je me suis toujours donné comme défi d'être prêt, puis de pas attendre l'opportunité pour me mettre à travailler. De travailler maintenant, pour quand, quand, quand l'opportunité arrive, t'es prêt. Simple que ça. Tu es quelqu'un d'assez occupé. Tu dis que tu n'aimes pas ça avoir
0: de temps libre, mm-hmm. toi, les... mais est-ce que les vacances, ça existe chez toi un petit peu ou pas du tout? Difficilement.
1: Je suis pas bon pour prendre des vacances. Je fais juste souvent me sentir mal de pas être en train de travailler ou de ne me sentir mal de pas être en train de, de, d'écrire une nouvelle joke ou de, de, de passer une nouvelle idée. Ça va arriver des fois où je vais être capable de décrocher complètement, mais rarement plus que trois jours, tu sais. Fait que si tu me donnes deux semaines de vacances, là, il va y avoir une semaine et demie là-dessus. Moi, je vais shaker un peu, mais je suis capable de décrocher pendant quelques jours. En même temps, tu sais, j'aime tellement mon métier. Moi, j'ai pas... Ça fait six ans, que j'ai pas travaillé une journée dans ma vie, moi, tu comprends? Dans ma tête à moi, là. Mon hobby, mon passe-temps et mon métier, fait Prendre des vacances, oui, des fois c'est important pour physiquement. T'sais, comme là je sors d'une grosse grosse run. ça fait, je, je fais hier je faisais mon septième one show en huit soirs. Ça, c'est, physiquement, c'est c'est demandant. T'sais, fait que je te dirais que demain ça se peut je fasse rien, tu comprends, pour me ouais. reposer. Sauf que prendre des vacances comme telles puis décrocher, je, je sens pas le besoin de décrocher. Fait que je suis pas quand même me forcer à décrocher.
0: Ta vie a l'air dure, mais t'as l'air
1: passionnant ah, en même temps. Ta vie est extraordinaire. C'est euh... quand, quand ah, non, il euh, euh, y, y a des moments difficiles, mais comme dans toutes les vies, tu sais. Mais en général, je, je, je peux pas vraiment pas me plaindre, là. vraiment pas. Et est-ce que tu as des projets à venir qui s'en viennent dans les prochains mois, voire... Euh, ben là, je commence le rodage de mon deuxième euh, one-man show euh, cette année. Fait que là, je finis. Il me reste un an de tournée avec le premier, puis le deuxième. Moi, je veux enchaîner tout de suite le premier et le deuxième. Fait que je veux qu'il n'y ait aucun break entre le premier et le deuxième. Fait qu'on finit le premier, puis le deuxième sort le lendemain, tu sais. Fait que je veux pas prendre de break entre les deux. Fait que là, c'est ça mon, moi, c'est ça mon défi de cette année, c'est d'écrire un deuxième one-man show.
0: Pour finir, Simon, si tu me le permets, a, j'aimerais ça faire avec toi le segment Sprint. Donc, Vas-y. je te pose plusieurs questions à Raphaël, une dizaine de questions. Tu me dis qu'est-ce que ça t'évoque. Quelle est ta plus grande peur?
1: Ma plus grande peur? Être tout seul. J'ai, j'ai, j'ai besoin, j'ai, j'aime. Je suis quelqu'un qui, est, qui a besoin de gens à, à l'entour de lui, puis qui est très, très fidèle en amitié, je pense, puis parce que pour moi, c'est très important. Ça si être seul, je virerais complètement fou. Quel est ton talent caché? Eh, Seigneur, quel est mon talent caché? Je pense que je suis un bon imitateur ironiquement, alors que j'en hein? fais aucun sur scène je pense que une capacité, je pense mon, mon sens d'observation fait en sorte que je suis capable d'imiter les gens assez facilement sinon, euh, c'est pas mal ça je te dirais je suis un bon joueur d'échecs, je joue beaucoup aux échecs ça doit être ça, je dirais non. que ça doit être ça, les imitations ah. puis les échecs si t'étais politicien, quel genre de politicien serais-tu? si j'étais politicien qu'est-ce que tu ferais? Je serais, euh, écoute, je serais pas capable, c'est trop de gestion quand je vois, mettons, là, « c'est niaiseux, moi j'habite à Montréal, puis ils sont en train de refaire le pont Champlain à côté de, de l'ancien. » À chaque fois que je passe sur le pont Champlain, que je regarde la construction du pont, je me Mais comment quelqu'un a pu gérer ça? » Quelqu'un me disait, « Hey, on a besoin de 6 milliards pour ça. » Moi, je serais comme, « Ah quoi? Non, non, oh, attends, là, wow. Oh. Je » je, Honnêtement, je serais pas capable d'être petit Je serais incapable. J'ai un respect énorme pour ces gens-là. Quelle est ta routine du matin? Café. Café, 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 puis après ça, je prends mon café.
0: D'où vient ton énergie sur scène?
1: <rire> c'est ça. Pour toi, aller chez le dentiste, c'est... Rare. C'est, c'est, ah, c'est compliqué, prendre un rendez-vous. Moi, ça peut être bien long, prendre des rendez-vous, des affaires, là. Il faut comme un moment donné, mon dentiste m'appelle en disant « Viens vendredi ». Mais moi, l'appeler, il Hey, faudrait le mais ça n'arrivera ça, ça pas. Oublie ça. Mes dents vont tomber avant. Tes rendez-vous, c'est ta tête qui les note ou ton black note Ah, oh, ni un ni l'autre. Puis, j'ai aucune cristine mémoire des rendez-vous. Ah je non? sais pas combien de fois par semaine, je reçois un texte qui dit, genre, t'es tu en route. Puis, je suis chez nous en train de souper. Je suis comme, oh, faut que tu sois quelque part, moi, là, là. C'est incroyable. J'ai aucune mémoire. Très, très sélective. J'ai bien ah de, ouais. ben de la misère avec les noms. J'ai bien de la misère avec les horaires, les rendez-vous, tout ça. Des affaires importantes que je suis capable de me rappeler. Mais euh, si on a un rendez-vous, le rappelle-moi la veille parce qu'il y a une chance sur deux que j'oublie. Ton dessert de prédilection. Chocolat. J'essaie d'en manger de moins en moins, mais euh, je pas un gros. En fait, j'ai jamais, j'ai pas vraiment la dent sucrée, moi, en général. Non, crème glacée. Donc, va être honnête. Crème glacée, ça, je peux en manger des litres et des litres et des litres et des litres. faut que je fasse attention. De la crème glacée, je peux en manger en quantité industrielle. Qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr Une mauvaise joke. Une mauvaise joke, ça me fait vraiment, vraiment rire. Ah oui Ah oh oui. Quand, quand je vois. Puis là, ça, ça va paraître cruel, mais quand je vois un humoriste, mettons, qui fait un. Parce que quand tu commences. C'est quand tu commences un nouveau numéro ou un nouveau show, c'est sûr que y a, tu vas écrire beaucoup d'affaires vraiment profondément mauvaises, là. pas Pas drôle, ou pas, pas mo- profondément mauvaises, que même toi, sur scène, t'es comme « Qu'est-ce que je suis en train de dire là? » Ça, moi, ça me fait mourir de rire. Voir un humoré, un humoriste faire un numéro que je le sais qu'il est en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais là, ça, là, ça me fait mourir de rire. » Quand je sais que c'est quelqu'un, je ne vais pas rire de quelqu'un qui, 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 qui a de la misère ou qui commence, puis ça ça, ça, ça me fait pas rire. Quand je sais que c'est un humoriste ou quelqu'un qui est capable d'écrire des très bonnes affaires, qui là fait quelque chose de vraiment mauvais, ça, là, il n'y a rien de plus beau pour moi. Moi, quelqu'un, quelqu'un qui, qui un humoriste d'expérience talentueux qui fait quelque chose de vraiment mauvais, ça, ça me fait rire. Un conseil que tu aurais aimé avoir il y a 10 ans? Euh, va voir, parle, parle à ton médecin de tes problèmes anxieux. Ça, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça euh, les régler bien avant le moment où je les ai réglés. Moi, j'ai commencé à 30 ans à, à faire attention, à faire des démarches, tout ça. Fait que s'il y a 10 ans, on avait, on avait pu me dire euh, « parle à ton médecin de comment tu te sens dans ta vie », ça aurait été la plus belle chose. Ouais, moi, j'ai commencé à être heureux à 30 ans. Ah. Carrément, j'étais incapable d'être heureux avant. J'étais, j'étais, j'étais pas... ou j'étais arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit « si c'est ça la vie, là, ben, pas sûr que ça me tente ». J'étais pas suicidaire comme tel, mais j'étais juste « je vois pas... » Je vois pas ce que ça donne en ce moment, je vois pas. Je, 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 je suis pas bien, je ne suis, suis pas heureux, il n'y a rien qui me tente, puis avec les efforts que j'ai faits, là maintenant, j'ai réussi à découvrir ça. C'est ça, ça, moi ça a tout changé ma vie complètement, 100%. Si tu étais une femme, que serais-tu ou que ferais-tu? Oh, je serais ma mère pardon. je suis tellement, tellement porté craché de ma mère, qui est une femme très élégante, très, très sensible, je serais très sensible moi, je suis déjà très sensible en tant que gars, fait que si tu es une femme, je serais turbo sensible. Et pour terminer, où pouvons-nous te suivre et savoir quand es sur scène? simongouache.com, toutes mes dates sont là, toutes mes dates de spectacle, évidemment, j'ai ma fanpage sur Facebook. Je suis pas, pas, pas le plus, euh, comment dire, le plus actif, mais j'essaie de temps en temps de garder ça intéressant, mais simongouache.com, je te dirais que c'est là que c'est le plus, euh, le plus intéressant, c'est de voir les dates de show. Ben Simon, merci d'avoir confié d'en ben, en fin, parler, c'était super le fun. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi.